0: Ahí va, ahí comenzó el recording. Entonces le damos. Pues, José Manuel, ¿qué tal estamos? Más que 27 outs en Twitter. ¿Cuánto tiempo?
1: tiempo? Amigo, ¿cuánto tiempo? Creo que pasaron, que Seis meses, siete meses que no hacemos un video o una, bueno, en este caso no va a ser video, va a ser el podcast. Y la verdad estoy súper emocionado de poder hablar contigo, esas conversaciones nosotros en, en WhatsApp, esas Discusiones acaloradas que después no son tan acaloradas <ríe> cuando, hablamos por, cuando hablamos por teléfono tranquilamente. Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno poder sobre ti y poder comenzar otra vez este proyecto que, que me hace bastante ilusión y que ayer estuve escuchando el programa de, que hicieron con, con Jesús y estuvo excelente
0: bueno esto lo hacemos porque somos amigos eh, nos gusta mucho el béisbol y nos gusta mucho José Manuel y yo particularmente siempre hemos seguido mucho Rich and Barrels y esa filosofía de esa línea de, de programa que hace de Athletic y nos realmente hemos aprendido mucho y nos divierte ese enfoque alternativo que dan ellos del béisbol y bueno, es verdad que José Manuel y yo siempre pues comentamos muchísimas cosas en relación al juego y particularmente a los Yankees, porque al final no deja de ser el equipo pues que más conozco y que al final lo conoces tanto al detalle que también es una forma de aprender cosas sobre el funcionamiento de las franquicias. Eh, yo le pregunto constantemente cosas de bueno, pues de estructura gerencial, por así decirlo, y intentamos buscar el, el, lo que hay detrás de las decisiones. Y es verdad que, pues yo sí que defiendo que este año los Yankees, pues ha habido un pequeño cambio en, en la filosofía gerencial, y os es venían estos últimos años. Eh, apostando mucho por el player development primero empezaron por el lado de los lanzadores, del pitcheo con la contratación de Sam Brin y con Matt Blake como pitching coach eh, el año pasado dieron ese paso tan en el hitting development y en, más para el lado de, de los bateadores, yo creo que se ha notado que ahora tienen eh, no solo Sube Volpi, sino Peraza también parece que ha, ha asumido la decisión de empezar el AAA y ayer hizo un partido muy bueno y si la posible lesión de George Donaldson le puede abrir la puerta, pero sí que es verdad que comentaba con Jesús una conversación que tuvimos en las que la pros tradicional y la postura de José Manuel era la más lógica y la más entendible por cómo habían operado los Yankees este año, que era empezar la temporada con Aesia Kainer falefa de Sorestop y Aaron Hiss de, de Leadfielder. Y la ilusión o ¿no? el cambio, yo creo que ellos entendieron que Volpi y Cabrera están preparados para jugar en MLB, son mejores jugadores y han decidido ponerlos desde el día uno. Entonces, como aficionado de los Yankees, creo que hay una parte de que no están mmm, tan restrictivos a nivel de payroll, o sea, que no está Hal Steinbrenner tan preocupado por, por el payroll, sino por poner el mejor equipo posible en el campo, y lo estoy disfrutando una barbaridad, estimado.
1: Sí, ahí, ahí voy con mi derecho a réplica, eh... Porque, <risa> porque realmente eh, yo nunca pensé que ese NFL iba a ser el shortstop. Yo más bien lo pensé como un utility. Eh, más que nada por lo, lo, que, lo que se venía hablando, ¿no? A apenas le dieron el, el contrato en, en diciembre, ¿no? Que le dieron el tender en, en diciembre. Eh, yo creía que iba a ser ese utility que donde, donde podía jugar shortstop, podía jugar left field, podía jugar tercera. No me lo imaginaba en el center field pero también él fue receptor, tampoco me dejaba el receptor, pero sí era un jugador que iba a ir rotando. Yo siempre pensé eh, que aquí sí era la, la, la parte que, que discutíamos, que Oswald Peraza iba a ser el shortstop titular. Sobre todo por, por, por los tiempos de preparación, ¿no? Ya Oswald Peraza venía jugando, había jugado, había consumido varios turnos en AAA, ya el año pasado se le había dado la oportunidad en Grandes Ligas. Eh, el tema de las op sesiones opcionales que siempre discutimos, eh, yo creía que ya le estaba preparado y creo que los Yankees también están preparados para asumir ese o darle ese, esa, esa oportunidad a Oswald Peraza como shortstop. Eh, el caso de Aro Hicks es diferente, pero vamos, sigamos con Oswald Peraza y golpe. Para mí, hasta una semana antes, Oswald Peraza era el shortstop titular de los Yankees en el Opening Day. Pero luego vinieron ciertas declaraciones, ¿no? Que, que, que ahí recordábamos de, de Aaron Boone, donde decía que nada estaba decidido que todo se iba a discutir o todo se iba a decidir hasta el último día que ellos tuvieran oportunidad. Y eso me dio a entender un poco eh, que había una, una competencia abierta entre Volpe y, y Peraza, ¿no? Eh, y viene esta semana, esa última semana, que, que también lo, lo, lo comenté, eh, cómo Volpe eh, reflejó todo ese potencial que tiene ¿no? eh, en, en turnos, quizás es sprint training, todo el mundo sabe que es sprint training, pero son, son turnos importantes para gente que está compitiendo por una posición, y viene el turno contra eh, eh, Pablo López, eh, un juego de, de sprint training que Pablo López lo poncha primero con unas sliders, con tres sliders consecutivas, lo poncha, y el siguiente turno, otra vez Pablo López va con ese sweeper nuevo, ese sweeper nuevo que, que, que está incorporando en su repertorio, y le da un cuadrangular por el center field de 420 y pico de pies, y además es toda la, la forma en cómo él se maneja, eh, ahí otra vez lo, lo, también lo discutíamos el, el, el make up el, el, todos esos intangibles que, tiene, que transmite eh, Anthony Volpe que a mí por ejemplo y creo que a al, los al, al, al Yankees en general, a la gerencia en general a, a Aaron Boone le, a, le han demostrado que él puede asumir la posición eh, si tú notas eh, cómo ha estado bateando quizás no ha bateado mucho en estos primeros juegos pero ha tomado muy buenos turnos está tomando boletos, está, está asumiendo el protagonismo, no se está metiendo mucha presión eh, buena posición en el campo buen shortstop, yo creo que corre las bases bien y, y, y creo que eso los Yankees ya lo vieron y me parece al final de, de cuentas una buena, una buena decisión de los Yankees no eh, un poco mm, difícil para Peraza porque tiene todo hecho para hacer el shortstop, pero eh, es como dice, al final había una competencia abierta y golpe y, y se eh, la ganó, ¿no?
0: José Manuel, cuando Glasno se recupera y esté sano, ¿tiene Tampa la mejor rotación de la MLB?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, creo que es la mejor rotación de la MLB en este momento. El tema es que, y, y, y lo hemos comentado también, es ese, esa, ese red flag de las lesiones, ¿no? Son lanzadores que son muy propensos a lesiones y en Tampa... Eh, ha sucedido más de la cuenta ¿no? Tú tienes lanzadores como el propio Shane McClanahan que el año pasado también se lesionó, tienes a lanzadores como, como Eflin que también viene, es propenso a lesiones eh, Rasmussen ya es, eh, se, se opera de Tommy Young también pero el upside que tiene ese equipo o el potencial que tiene ese equipo en la rotación es de la mejor rotación de, de las grandes ligas, además in, incluyen eh, por ejemplo estuve leyendo algo eh, sobre Rasmussen que, que ahora tiene un nuevo core y lanza dos tipos de sliders diferentes. Entonces, eh, y, a, y aparte lanza strike, porque todos estos lanzadores lanzan strike constantemente y atacan la zona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es la mejor rotación potencialmente, pero está ese tema de las lesiones latentes, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, la de los Yankees me parece cuando estén los cinco lanzadores. Que, que uno esperaría, que sería Cole, Rodón, eh, Montas, no sabemos si... ¿Montas vuelve este año o no? Ya, no, ya está decidido que no vuelve.
0: A ver, eh, está Cortés, está Domingo Cortés. Germán, está es Clark Smith, Smith. Lobo, brito Johnny Brito el otro día lanzó muy bien. Yo muy creo bien. que los Yankees hay que mucha profundidad. Y sí, eh, Montas sí que se espera que vuelva, por lo menos... En agosto, Luis Severino, la temporada,
1: Luis Severino, y si Luis Severino cinco lanzadores, de... hasta seis, lanzadores, sí, si hombre, a, seis a, lanzadores.
0: A ver, el tema de lo que hemos hablado es que hay una duda ahí en, en los Reyes que exprimen mucho todos sus recursos y que sí, a veces es sí. un ejemplo de cómo hacer las cosas muy bien, pero a veces también tiene una cara un poco B de que exprime ciertas cosas al máximo y ahí da la sensación de que los brazos de los Reyes. Es, eh, los exprimo al máximo hasta que los reviento y entonces me los quito de encima o los traspaso. Es uh -huh. verdad que casi todos los lanzadores, cuando han salido de los Rays, pues les ha costado mantener ese nivel y da la sensación de que ellos venden el caballo cuando ya saben que está roto o uh -huh. ya no da para más. Entonces, bueno, yo no traspasaría mucho nunca por un lanzador de los Rays, sospecharía un poco... Y a mí, hablando un poco de esta división, que me parece que está básicamente entre estos tres equipos, porque ahora voy a meter a Toronto. Yo creo que Toronto el line-up de Toronto es súper competitivo, uno de los no. mejores de la MLB, sin lugar a dudas. Pero eh, a mí me da un poco de duda dos cosas en los Toronto Blue Jays, que es, una, eh, la defensiva. Me parece que tiene varios jugadores que están eh, defensivamente pues, por debajo del average en, en su posición. Pues, por ejemplo, a mí me parece que Bobby Bichet pues, es un solestop justito a la defensiva, eh, etc, etc. Y me parece que eso les ha dado problemas. Creo que han, se sacaron a T. Oscar y a algún jugador así pues para compensar eso y tienen a Matt Chapman. A ver cómo se manejan, porque tienen dos de los mejores. La pareja Alejandro Kirk, Dani Jansen de Caches, pues es muy interesante. Pero me da un poquito de dudas la rotación. Alec Manoa, este le estaba eh, costando encontrar su velocidad, yo creo que la gente le ha dado la categoría de Ace a Alec Manoa antes de que haya sido consistente. Al final, él lanza la pasada temporada y yo quiero verle un poco más. Es verdad que Game Gossman, pues sí que se ha confirmado como un buen lanzador, pero tanto Chris Bassett por un tema de ya un jugador veterano que nunca ha tenido un brazo, un super brazo. Y luego José Berríos yo creo que ahora mismo tiene mucha más nombre que capacidad en sí, que ya no me parece anecdótico, que no esté a un buen nivel y que hay que ver si Toronto puede encontrar desde la defensiva y el picheo respuestas para yo creo que dos equipos que sí que tengo claro que van a ser muy sólidos como los Yankees y como Tampa.
1: Sí, y, y yo creo que los Blue Jays hicieron algo muy inteligente en este offseason en cuanto a, a buscar atleticismo. ¿no? Eh, Atleticismo y defensa, sobre todo en el outfield y bateadores zurdos. Ellos no tenían bateadores zurdos el año pasado, eh, era la mayoría de los turnos, que, o los turnos que consumieron fueron de bateadores derechos. Dieron line-up netamente de bateadores derechos. El único bateador zurdo que tenían ellos era, bueno, no el único, quizás el que tomó más turnos fue Raimel Tapia el año pasado. Él, ellos también en ese momento le dieron un non-tender y, y ahora van con un line-up mucho más, eh, digamos, más eh, variado, ¿no? Porque tienes allí a a Dalton Barcho, que me parece un centerfield muy capacitado y que te puede dar en ciertas oportunidades, puede también ser catcher, digamos, si quieres hacer un cambio, porque bueno, obviamente Alejandro Kier, que no es un corredor muy, muy rápido en las bases, si quieres hacer algún cambio, puedes hacer ese, ese movimiento, traer un corredor más rápido y luego pasas a, a, a Barcio al, al receptor, y creo que es un movimiento muy interesante de parte de ellos, también eh, con Kirmayer en el centerfield ganas muchísima defensa, el año pasado eh, hubo la jugada esta... Eh, al final los terminó condenando contra Seattle, donde se vio la, la falta ya de del de, de propio George Springer y eh, lo que tú comentabas de, de, de Bichette, ¿no? que quizás es un shortstop, eh, yo creo que es bien por debajo del promedio, para mí no es un shortstop defensivo, no es de los mejores, obviamente es un excelente bateador eh, y un jugador mm, en, en otras facetas bastante completo, pero en la parte defensiva no me convence a mí particularmente. Y, y creo que esos movimientos, ese par de movimientos fue muy interesante porque ahora tienen mucha más flexibilidad a la defensiva. Tener a George Finger en el right field, eh, obviamente es una mejora, de una salta de calidad, sobre todo Oscar Hernández, eso, eso es importante. Eh, y sigue siendo una ofensiva bien competitiva, ¿no? El tema, eh, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, es la rotación. La rotación parece bien potente, pero luego ves cómo Alec Manoa perdió dos millas en su recta. Eh, el stop-plus, que tanto comentábamos, eh, también está por debajo, ni siquiera de, de, del promedio, está por debajo de, 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 de 100, que es el, el, el promedio en el stop-plus. Y creo que ahí es donde van a tener debilidades, porque Chris Bassett es tu número 3, cuando Chris Bassett en los Mets era el 4 o el 5 y ya es un poco, y le metes a Kikuchi también como el número cuatro, uh, y, y ya comienza un poco ya la, 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 la presión sobre el resto de la rotación o sobre lo que es Kevin Gossman, que va a ser ahora el, eh, tu as tu número uno, y si Manoa no está a su nivel, obviamente las cosas se van a complicar, ¿no? Eh, también confías mucho en José Berríos y José Berríos no ha podido, no ha podido demostrar eh, su nivel, es un lanzador que... La, el sinker es bueno, pero el resto de los secundarios no están funcionando eh, y, y creo que por allí viene el problema ahora, el, el bullpen tampoco el bullpen tampoco está, está funcionando de la mejor manera y, y yo veo un Jordan Romano como un excelente cerrador, pero luego del que tenemos, eh, quizás Eric Swanson eh, Anthony Bass a mí me parece que el bullpen está, está bien limitado y, y por ahí tanto Yankees como los Rays eh, tienen una ventaja porque tiene mucha profundidad tiene muchísima profundidad en Ur PEN.
0: sí que es verdad que quiero añadir dos cosas, eh, por el lado del atleticismo creo que ahora con el cambio de normas eh, tanto la eliminación del SIP que yo creo que necesitas infielders pues puramente mejores defensores porque no vas a poder tapar ciertas carencias de la defensiva como lo que hemos hablado de eh, las bases más grandes, o sea, que se, ha, se va a potenciar mucho el juego de, de, de robo de base, de dinamismo en el juego, pues es muy importante tener un equipo más atlético y yo creo que ahí sí que Toronto ha mejorado y ha buscado, pero es que creo que es algo que han hecho todos los equipos, porque los Yankees también creo que el tema de Volpi y Cabrera obedece a eso, cuando suban a Oswald Peraza pues es otro jugador físicamente muy bueno, eh, Creo que Tampa siempre es un equipo que se ha manejado mm. bien en, en, esas, en ese aspecto. Y bueno, eh, sobre lo que decías del Staff Plus, ahora está disponible en Frangras. Eh, creo que es muy interesante para evaluar un poco e eh, intentar predecir cuando... Mm, yo utilizo un poco el Staff Plus y el FIP para intentar entender si el rendimiento esperable de un abridor es... Eh, hacia mejor o que probablemente esté teniendo mala suerte o salidas afortunadas de que, bueno entonces me parece interesante, son recursos eh, la verdad que Fangaras es una pasada, eh, Roster Resource pues te permite estar al día totalmente de todos los movimientos que hace y es un poco, con Fangaras y Stadcast pues es un poco la casa donde habita 217 y donde nos hemos digámoslo así, hecho amigos hablando de ese tipo de cosas <risa> No, eh, y hablemos Boston. un poquito,
1: y, y déjame, interrumpirte allí Alex, pero sí. es interesante hablar un poco de lo que es Staples, ¿no? Que, 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 que sí. ¿Qué significa esa métrica? ¿no? Eh, básicamente lo que el creador de esa, de esa métrica junto a otros ingenieros que trabajaron allí con él y otros analistas era, era eh, medir de cierta manera el shape, la forma de cada lanzamiento, ¿no? No solamente en términos de resultados sino en, 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 en cuanto a velocidad cuánto movimiento tenía, localización y también él está eh, utilizando lo que es el, el deception que en este caso es el engaño no hay lanzadores que utilizan más el engaño eh, por el por el ángulo del brazo por la extensión de sus movimientos por su mecánica, por su secuencia de picheos para dominar a los bateadores entonces él, esta métrica intenta agrupar todas esas formas, un poco más complejo que esto lo que estoy mencionando, pero intenta agrupar todas esas formas en un solo valor para cada picheo y para el pitcher en global, ¿ok? Entonces, cuando tú dices stop plus de 100, significa, es parecido a lo que es el, el OPS plus o cualquier métrica que sí. sea con el plus, ¿no? Entonces, sí. lo que él intenta es, bueno, el, el, el 100 es el promedio de lo que es la liga, y todo lo que sea por encima de 100 es positivo y todo lo que sea por debajo de 100 es negativo. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, eh, Caso de Alec Manoa, que estamos discutiendo ahora. Alec Manoa el año pasado tuvo un stop loss por encima de 100, bastante por encima de 100 en casi todos sus pucheros Estos últimos juegos, como ha perdido velocidad y también ha perdido un poco de movimiento en sus lanzamientos, tanto horizontal como vertical, ¿no? En plan, eh, ya está en 90. O sea, que es 10% por debajo del promedio de la liga. Eso es preocupante. Es preocupante para, para lo que quieren hacer los, los Blue Jays, y para competirle a los, a, a, los, a los Rays y a los Yankees. Entonces, eso es un poco, y, y, y se las recomiendo bastante, eh, a veces tiene su, su, sus detalles, ¿no? A veces quizás no, no haga una correlación directa con el rendimiento, pero eh, realmente es bastante importante para medir el potencial de un lanzador, ¿no? Mucho más de lo que sea la efectividad o el número de victorias, en fin, ¿no? Entonces, eso, sobre todo para los que juegan Fantasy, que aquí yo no sé si lo habías comentado ya Alex pero como sorpresa vamos a empezar a hablar un poco más de fantasy y de cómo son nuestras estrategias para 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 elegir sí. jugadores pero pero sí eso eso quería dejarlo claro porque la verdad es que es bien bien interesante y es un lujo tenerlo ahora en Fangraph que antes no estaba siempre se comentaba pero era algo bien propietario no era tanto lo tenía eh, Inosavirs en, su, en Athletic o lo tenía eh, eh, estas empresas como Driveline o Base Prospecto en, en algunos casos, en fin. Ahora está público y creo que es una herramienta que, que tienen que utilizar, tienen que utilizar
0: sí o sí. Boston, para acabar con esta división, eh, voy a ir un poco rápido porque quiero hablar de otras cosas. Para mí está en una época de transición, yo creo que desde la propiedad no se ha querido gastar estos años. Le han dado el contrato a Rafael Levers que le tenían que dar, lo cual me alegro mucho porque me parece un buen... Cornerstone, un buen punto para empezar la franquicia, luego tienen ahí, eh, han añadido a Justin Turner, a Yoshida, a Adam Duval, que ha empezado la temporada de forma excelente, pero yo creo que Boston eh, va a depender un poco de que los Tristón Casas, Marcelo Mayer, estos jugadores jóvenes que tienen sean capaces de dar un salto, y eh, lo que me parece muy preocupante del lado de Boston es el tema del picheo, en el que ha, tienen muchos jugadores veteranos como Cory Corey Kluber, Chris Sale, la verdad que está a un nivel no parece el Chris Sale o parece que todavía está en proceso de recuperarse de la lesión, Tanner Hawk y lanzadores como Pivetta, pues yo creo que no son gente sobre la que edificar todavía una rotación, y bueno, el bullpen pues tampoco sé muy bien decirte qué hay porque los nombres yo esperaría un poco a ver cómo se desarrolla esa división. Me gustaría la verdad que ver a un Boston más ambicioso, que hubiera tenido más ganas de acudir al mercado, de ir por los grandes jugadores que ha habido digamos así últimamente en el mercado y lo que yo sí que creo que es un proceso, cerca, un equipo que cerca de haber acabado la reconstrucción son los Baltimore Orioles, que ya tienen a Aldi Ratchman allí en grandes ligas junto con Gunnar Henderson, tienen pues más, subieron a Grayson Rodríguez para la rotación, pues de, yo creo que en términos de pitcheo todavía es un equipo que le falta le falta un poco de talento, pero tiene un buen cerrador como Félix Bautista, que el año pasado pues ya reforzó esa posición y luego tienen a Jackson Holiday y otros jugadores muy interesantes que si los acaban de desarrollar de forma adecuada, pues bueno, sí que da la sensación de que es un equipo con más intención y con más ganas de competir Acabamos, tu porra para la Liga Americana Yo te doy la mía para que te lo pienses bien, porque no te había dicho esto, José Manuel Yo creo que ganan los Yankees la división Queda segundo eh, Tampa y Toronto va a estar en la pelea con la, para la wildcard, pero va a sufrir bastante para meterse. Yo tengo bastantes dudas con Toronto. Me gusta ese combo ofensivo y ese atleticismo, Creo que Dalton Barso sí que les da mucho, pero yo creo que es un equipo que va a sufrir mucho la defensiva y que las nuevas normas obliga mucho al cuidado del detalle y a ciertas cosas que yo creo que a Toronto le van a costar un poquito. Tu apuesta, José Manuel.
1: Sí, bueno, yo, yo primero voy a hablar un poco de Boston. Me parece que Boston tiene, eh,
0: es un equipo con,
1: eh, yo creo que sí invirtieron. El tema es cómo invirtieron, ¿no? O sea, porque si, si tú ves el, el trayectoida, trajeron a Corey Kluber, trajeron a, 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 a andual pero creo que son firmas menores, ¿no? Yo creo que faltó, si tú eres Boston, faltó ese punch ese ponche, ese, ese hacerse una estrella realmente que, 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 que pudiera causar el impacto, eh, debe ser una firma que tenías que hacer, y yo creo que esa fue la gran prioridad, y por eso quizás todo el off-season eh, no fue todo lo que esperábamos, ¿no? Aunque, aunque Bloom también hemos visto un poco con, con, con ese tipo de, 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 de movimientos, que son movimientos menores muy al estilo de los Rays, intentando buscar ese upside de ciertos peloteros o ese potencial, pero, pero no sé, yo creo que quedaron quedaron a deber, más allá de que, de que trajeron buenas piezas, yo creo que Kelly Jansen, como cerrador, es una, una pieza bien interesante, eh, Chris Martin también es una pieza bien interesante eh, yo creo que el equipo, eh, en términos del de bullpen, es bastante mejor porque tienes aparte a, a Schreiber eh, y, 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 y hay profundidad allí pero eh, la variabilidad, tú no sabes qué esperar de los retos en este momento tú no tienes un, un piso en el cual tú te puedas apoyar y decir, mira, estos retos van a ganar 90 juegos, 92 juegos que van a permitirles llegar al playoff. Por eso también lo saco de esa carrera, ¿no? Y en cuanto a los Orioles, eh, los Orioles me decepcionaron un poquito más, uh, no sé, es que no sé si decepcionar, porque ya, ya estoy un poquito acostumbrado a esto, <ríe> pero lo, lo, los Orioles, eh, yo pensaba que los Orioles iban, iban a ir por más, ¿no? Fueron eh, pocas contrataciones, quizás la más importante fue la, Fraser, y la de Fraser y la de Gibson como, como lanzadores, cuando tú estás en un proceso de reconstrucción que ya tiene ya tres años y que hay peloteros que están empezando a subir como Gunnar Henderson eh, como Ashley Rushman y, y ahora que le das la oportunidad a Grayson Rodríguez ¿no? Eh, quizás ellos están esperando un año más para poder hacer esa, esa, esa inversión importante pero eh, ya el año pasado habían demostrado que pueden ganar que pueden ser competitivos eh, esperar un poco más de ellos algo, algo más de en, en el mercado de agencia libre eh, para mí eh, yo creo que la pelea va a estar entre Yankees y Rays igualmente, si los Rays consiguen batear mejor que el año pasado, mm, cuidado cuidado, ok cuidado, porque creo que esa es la gran debilidad de los Rays, eh, comenzaron a todo tren, pero eh, fue Detroit y fue eh, Washington Washington está condenado eso lo vemos en otro, en otro programa, pero Washington está condenado a perder 110 juegos más que eso eh, no creo que sea rival o el nivel que, que se espera, pero Sí, pueden batear los Rays, eh, va, a ser, va a ser bien bien complicado ese equipo, ¿no? Eh, los Yankees, eh, para mí, eh, uno o dos, no pasa de ahí. Y Toronto, yo, yo, estoy, yo, yo estoy completamente de acuerdo. A mí Toronto me ha, me ha dejado dudas en los primeros juegos con el bullpen. Eh, San Luis castigó a su bullpen eh, en toda la serie. Eh, luego tuvieron una mejora contra los Royals, pero de nuevo, son los Royals. Um, no sé, yo creo que ese sería mi, mi rol No sé cuál eh, Mi posición, no sé cuál sería eh, El 1-2, ahí está peleado Toronto va a entrar El white card, pero tercero eh, Cuarto Peleando con Toronto, Baltimore Y quinto, Boston, ese sería mi Mi
0: forra mi duro, ¿eh? <ríe> Boston, quinto eh, lo y, vamos ser, a dejar aquí. y otra vez
1: Y otra vez, eso sería más duro todavía no tercer, Será tercero en, no... tercer en cuatro años
0: Tercero en cuatro años porque no queremos alargarnos en exceso, preferimos hacer más programas, pero un poco más cortitos. Eh, os recordamos, hemos analizado la este de la americana, hemos hablado de lo que es el Staff Plus eh, y un poco los objetivos que tenemos con este programa, haremos cosas de fantasy, haremos, bueno, pues un poco de contenido interesante, vamos a grabar algún vídeo también para el canal de YouTube, alguna entrevista. Eh, con gente importante que creemos que pueda aportar un contenido relevante, y nada más que darte las gracias, estimado.
1: Y como no, no muy bien.
0: No, gracias <risa> a ti,
1: amigo. Y como siempre, a la orden. Y bueno, esperamos tener un poco más de constancia con este podcast, que la verdad nos hace bastante ilusión. Y, y queremos hacerlo con, con, con la mayor eh, profesionalismo, mayor, la, la mayor eh, disponibilidad para todos, ¿no?
0: Gracias, aquí lo dejamos. Gracias.